0: t h a not a dog.
1: 私のキリスト教会の山田泉です今日は2月21日日曜日です聖書はマタイの福音書19章1節から12節ですテーマは結婚の主体はいつでも神ですとありますイエス様は今日のテキストで弟子たちに結婚のこと離婚の問題あるいは独身者について、とても実際的な問題について教えてくださいました。これは、私たちにとっても本当に興味のあること、教えていただきたいこと、また助けていただきたい具体的な問題だと思います。イエス様から学んでまいりましょう。
0: マタイの福音書、十九章、一節から十二節イエスはこの話を終えると、ガリラヤを去って、ヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると、大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを癒された。パリサイ人たちが身元にやってきて、イエスを試みてこう言った。何か理由があれば、妻を離別することは立法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は、はじめから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですかそれでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。では、モーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですかイエスは彼らに言われたモーセはあなた方の心がかたくななのでその妻を離別することをあなた方に許したのですしかし初めからそうだったのではありません誠にあなた方に告げます誰でも不定のためでなくてその妻を離別し別の女を妻にする者は会員を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者も,もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者も,もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい
1: 。バリサイ人トがイエス様に離婚についてまず質問してきました。しかしイエス様は離婚について答えるのではなくて結婚とはどういうものなのかということを教えることから始めました結婚とはどういうことなのでしょうか4節5節をお読みいたしますイエスは答えて言われた創造者は初めから人を男と女に作ってそれゆえ人は父と母を別れ父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となると言われたのですそれをあなた方は読んだことがないのですか?」。イエス様は創世記の2章の「エデンの園」のところまで遡って結婚の本来の意味を教えられました。それは結婚とはまず父母と離れることつまり一個の人間として自立していくことでありますよ。また自分ととは違う個性の人と一つとなっていくというその苦労や、えー、努力あるいは喜びを積み重ねて積み上げていくその歩みと成長が結婚というものなんですよと教えてくださっています。教会の結婚式では制約の時があるのが私たちはよく知っているところです。ちょっとその制約の文のところをお読みいたします。すごやかなる時も辞める時時ももめ喜びの時も悲しみの時も止める時も貧しい時もこれを愛しこれを敬いこれを慰めこれを助けその命ある限り真心を尽くすことを誓いますか教会によって多少文言の違いはあることですけれどもしかしこの制約が教会の結婚式にはなされます。とということです結婚が成り立つのは個人の希望とか感情によって成り立っていくんではなくて結婚は契約約でです約束です束それは当事者お互いとの約束であると同時にそれぞれが神様と約束をして結婚が成り立っていくことなのですよと教えられるところであります。ですから気持ちや感情がついてこなくなることがあってこの約束を果たすためにちょっと無理だなと言って私たちは離婚をするということは教会において聖書においては本来ないことなのです。そうではなくてこの約束を果たすために私は僕は自分がどう変わる必要があるのか何を捧げたり何を犠牲にしていったらいいのか。そのようなことを聖書に教えられながら、切磋琢磨してこの約束を成し遂げていくその成長そのものが結婚なんですということを学ばなくてはなりません。この結婚において表されている契約関係っていうのは、実は神様と私たちの関係が基本なんです。神様が私たちに契約を結びましょう約束を交わしましょうと声をかけてくださって私たちは救いの中に入れていただくことができました本来契約は釣り合いが合う者同士が初めて交わすものであるのですけれども神様と私たちは全く釣り合いなんか合っていませんなのにもかかわらず神様はあなたと契約を結ぼうと神様が声をかけてこられ神様が約束されて縛られることをご自分から入ってこられてこの私たちの関係が成り立っています。そこには先ほどの結婚式のように神様がご自分で私はあなたが健やかな時も辞める時も喜びの時も悲しみの時も止める時も貧しい時もあなたを愛しあなたを病あなたを慰めあなたを助け、その命のある限り、真心を尽くすことを約束するよと言ってくださって、私たちは神様とつながれていく、その関係の中にいることができるのです。神様はどんなことがあってもあなたを離さない、あなたを見捨てない、その約束に自分を縛って私たちをつないでいてくださる。この関係のように私たちはお互いの結婚の約束があることを知ることであります結婚のことを教えられたパリサイ人はそれじゃあこれはどういうことですかと七節でさらに質問をしてきます七節を読み出します彼らはエスに言ったではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですかこれに対してイエス様はこのように答えられています。この離婚っていうのは本当に人間の弱さへの苦渋の配慮です。私たち人間の愚かさ、弱さが私たちの感情のゆえに相手をやっつけてしまう。あるいはその尊厳や命を犯してしまう。そのことから守るための最低限の配慮考慮が離婚ということをやむなく教えてくださったにすぎないということをイエス様が教えてくださった。ですから自分の気持ちや感情で離婚したいとしていくものは死罪にあたる罪だと言っておられるところです。その時に思わず弟子の一人が十、えー、説でえー、本音が出たような言葉が発せられます実節を読み出します弟子たちはエイエスに言ったもし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がましです自分たちの気持ちや感情で結婚が推し進められていくのではなくて契約約束そしてそれに縛られていくことが結婚だとするならしない方がいいですね、と思わず言ってしまったところです。私たちはもう一度、結婚すること、また結婚しないこと、また離婚に至ってしまうということを、ここで教えられる必要があります。このようになるのは、いろいろな原因や事情があると思います。結婚についても、離婚についても、また一人でいることについても様々な原因が私たちにはあると思います。それは自分のせいかな、あるいは誰かのせいかなと思うこともありますし、またそういうきっかけがそのようにしていることもあるかと思います。しかし、神様はこういうふうにおっしゃいます。どういう状態にあなたがあるのか。それは私はよく知っているよあなたが今あるところはつらいでしょ大変でしょあるいは嬉しいでしょまた楽しいでしょそれぞれのあるおるところのその意味を私はちゃんと分かっているよとイエス様はおっしゃっていてくださいます。どうしてそこにいるのか、いろいろなことが考えられますが、しかし、イエス様がおっしゃるのは、そのあるところで、いるところで、天の御国を差し示してください。差し示すことができますよ。そして、差し示すための助けを私はあなたに送りますから、と言ってくださっているのが神様の心です。結婚をすることであっても、一人でいることであってもまた離婚に至ってしまうことであってもそこにあって神様は天の国を指し示すことがそれはできますよと私たちのある場所が決して失敗や無意味なことを私たちにもたらしていることではありませんと教えてくださっています。渡辺和子さんの置かれた場所で咲きなさいという本からの一文をお読みいたします咲くということは仕方ないと諦めることではありませんそれは自分が笑顔で幸せに生き周囲の人々も幸せにすることによって神があなたをここにお上になったのは間違いでなかったと証明することなのですお祈りをいたします天と神様私たちが今ここにあるのは失敗や自分がダメだったからでは少しもありません神様が意味あってまた神様がよくご存知でそれでもあなたはそのところで神を指し示すことができるよ輝くことができるよと置いてくださった場所であります主をどうぞ一緒にいてくださって私たちを導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン